0: Un artículo del 19 de agosto en el Tribuno de Texas decía en parte Texas tuvo su quinto julio más seco registrado este año. Los embalses del estado están 20% debajo de los niveles promedio. Los agricultores luchan por cultivar sin lluvia. Más de 400 ciudades y otros sistemas públicos de agua han implementado algún tipo de restricciones de agua para evitar la escasez según datos estatales. El artículo continúa. Según el monitor de sequía de Estados Unidos, el 62% de Texas enfrenta una sequía extrema, una de las categorías más severas. Alrededor del 27% del estado se encuentra bajo una sequía excepcional, que es del tipo que se puede ver una vez cada 50 años. Este verano fue seco. Sin embargo, hay algo mucho peor que la tierra seca, los huesos secos. Considere los efectos de la deshidratación humana. El juez Lynch de la Corte Suprema de Massachusetts argumentó que la muerte por deshidratación fue cruel y violenta en su opinión sobre el caso Bruffy de 1986. Él elaboró La boca se seca y se endurece o se cubre con un material espeso. Los labios se resecan y se agrietan. La lengua se hincha y puede agrietarse. Los ojos retroceden a sus órbitas y las mejillas se vuelven huecas. El revestimiento de la nariz puede agrietarse y hacer que la nariz sangre. La piel puede colgarse suelta sobre el cuerpo y volverse seca y escamosa. El revestimiento del estómago se seca y el paciente puede experimentar vómitos o arcadas secas. La temperatura corporal se vuelve muy alta. Las células cerebrales se secan y se producen convulsiones. El tracto respiratorio se seca y las secreciones espesas resultantes pueden obstruir los pulmones y causar la muerte. En algún momento... Dentro de cinco días a tres semanas, los órganos principales, incluidos los pulmones, el corazón, el cerebro, dejarán de funcionar y el paciente morirá. Normalmente, nadie vive más de unos cinco o seis días sin agua. ¿Ya tiene sed? Incluso conscientes de nuestra gran necesidad de agua, muchos de nosotros Nos negamos obstinadamente a aumentar nuestro consumo de agua y corremos el riesgo de sufrir los efectos más comunes de la deshidratación, sequedad de boca, fatiga, calambres musculares, náuseas, mareos y palpitaciones cardíacas. Más importante aún, el hombre está dispuesto a sufrir la deshidratación espiritual desarrollada al privarse del agua viva. Antes de mirar el valle de los huesos secos, tenemos un himno. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagine eso, un enorme cementerio sobre el suelo. Eso me hubiera dado escalofríos Dios quería captar la atención de Ezequiel, la atención de Israel y nuestra atención. Versículos 2 y 3 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Dios estaba desafiando cualquier duda que tuviera el profeta. Todo es posible con Dios. Versículo 4 Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Póngase en el lugar de Ezequiel. Una cosa era mirar muy de cerca estos huesos, pero qué fe se necesitaría para comenzar a predicarles. Versículo 4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amigos, comprendan que aquí es exactamente donde comienzan espiritualmente todas las cosas buenas al escuchar la palabra del Señor. Algunos predicadores cristianos profesantes quieren hacerle creer que la palabra de Dios está muerta, impotente a menos y hasta que Dios le dé algún tipo de carga eléctrica del cielo. Ellos no obtienen eso de la Biblia. El Nuevo Testamento enseña que la palabra de Dios es una fuente de poder. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación usted tiene que resistirse a la palabra de Dios para no ser movido por ella. Versículo 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando usted cuente sus bendiciones, incluya el regalo de la vida, sin el consentimiento de Dios, no volverá a respirar. Versículo 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios puede resucitar a los muertos. Los saduceos negaron la resurrección, pero este pasaje sirve como ejemplo de lo contrario. Versículos 7 al 10. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, puede ver el mensaje sobre el potencial no dios ha tomado este montón de huesos y ha hecho de ellos un gran ejército esto es david y Goliat de nuevo la batalla es del señor la debilidad de la fe de usted es la mayor limitación que tiene sobre cuán completamente dios puede usarlo versículo 11 Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Entienda eso. Estos huesos representaban el estado espiritual del pueblo de Dios. Y no se equivoque, pueden representar a cristianos que apartan la vista de Dios. Ezequiel capítulo 37 versículo 11 parte B. He aquí, ellos dicen nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Estas personas pesimistas no se dieron cuenta de que sus problemas eran culpa suya. Versículos 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. Sin duda, esto presagia las bendiciones que tenemos en Cristo, como se enseña en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 13. «Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ezequiel capítulo 37 versículo 14 Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Hermano, hermana, amigo, ¿está usted seco? Necesitamos más que una revisión superficial. Necesitamos detenernos y hacer un examen físico completo de nuestro ser espiritual, un espiritual completo. Qué fácil es hacer un escaneo completo del estado espiritual de otra persona, pero necesitamos ser más minuciosos al examinarnos a nosotros mismos. Sea honesto consigo mismo, ¿está usted espiritualmente deshidratado? Uno de los mayores peligros de la deshidratación es que las personas a menudo no se dan cuenta cuando se están deshidratando. No se dan cuenta cuando se están deshidratando. Usted podría estar muriendo espiritualmente y si no tiene cuidado, no estará plenamente consciente de lo que está pasando. Nuestro adversario el diablo quiere llenarlo con el agua salada del pecado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Él quiere que usted se vuelva tan absorbido en usted mismo, tan envuelto en todo lo que este mundo tiene para ofrecer, que se olvide de lo que realmente importa, que descuide a aquel en quien usted debe concentrarse. El hombre absorbido, ensimismado, se dedica a tres individuos, yo, yo mismo y yo, y está aislado del agua viva. Hoy puede que usted sea como ese montón de huesos secos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si se tiene la enfermedad del hueso seco? Bueno, ¿su vida parece vacía, sin esperanza, seca? ¿Se ha evaporado su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con su familia, sus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Está obedeciendo los mandamientos de unos a otros y se está apartando de la comunión con los fieles? Eso está seco. ¿Ha encontrado comunión con los frívolos y los incrédulos? Si es así, su alma se está marchitando. Si usted está seco, puede ser porque últimamente no ha ido a la fuente. Puede que esté sufriendo de vacío y estancamiento espiritual. Esa no es manera de vivir. Eso es solo la muerte calentada. ¿Cuándo fue la última vez que entregó su corazón a Dios en oración, cuando no solo estaba siguiendo los movimientos, sino que estaba totalmente centrado en la belleza y los beneficios de hablar con Dios en oración. Si ya ha pasado un tiempo, no es de extrañar que su espíritu esté tan seco como el desierto del Sahara. Estos judíos, en los días de Ezequiel, se habían convertido en nada más que en un montón de huesos. Eran solo un montón masivo de esqueletos espirituales, solo una gran pila de calaveras y tibias cruzadas. El diablo los tenía en la mira, tenía su marca en ellos y ni siquiera lo sabían. Despistados, llegaron al punto de que no estaban haciendo nada porque no podían hacer nada. Estaban muertos. ¿Y usted? Estos judíos no podían influir en sus hijos, amigos y vecinos, porque no eran más que una gran pila de garrotes calcificados, expuestos a la vista de todos. Y si ya ha pasado un tiempo, desde que derramó su corazón y su alma en oración, o si no está orando sin cesar, no importa lo bien que usted se sienta, usted está seco, está deshidratado, lo sepa o no, tiene que ir a la roca por un poco de buena agua viva a la antigua. ¿Cómo se sabe si está seco, espiritualmente deshidratado? Compruebe lo que está haciendo, cuando no está trabajando ni durmiendo. Me refiero a su tiempo libre. Tantos cristianos, sí, cristianos, están vagando y tropezando en un desierto de pereza y egoísmo. Algunos cristianos están tan ocupados atracándose con las odas carbonatadas cafeinadas y con jarabe de maíz de este viejo mundo. Estoy hablando de televisores, computadoras y iPads, deportes, manualidades, clubes y dominó. Que todo lo que pueden hacer es tomar un sorbo o dos de agua viva el domingo por la mañana. Eso es solo jugar a la iglesia Y eso es sequedad. Estos cristianos disecados no asistirían a una reunión del Evangelio si el mismo Pedro estuviera predicando. Estos cristianos de hueso seco no asistirían a un estudio bíblico si el apóstol Pablo lo estuviera dirigiendo. Deje de apagar el espíritu y vuelva a estar bien. Será mejor que regrese a Jesús mientras Él todavía pueda hacer que sus huesos secos vivan. Será mejor que vaya a la fuente mientras todavía fluye libremente. ¿Cuántos viendo y escuchando hoy han estado diciendo, uno de estos días voy a obedecer el Evangelio? ¿Uno de estos días voy a limpiar mi vida. Uno de estos días voy a poner a Jesucristo primero. Un día voy a asistir a la iglesia todos los días del Señor. Deje de jugar con Dios y tome en serio su bendita palabra y su voluntad. Su sequeda disgusta a Dios y decepciona a Jesús. Ezequiel quería ser optimista, pero desde donde estaba parado, esos huesos estaban terriblemente secos. Tú conoces a Dios. Tú dime. Las personas estaban secas de dudas. Tendemos a evaluar nuestras circunstancias basándonos en nuestras propias habilidades. Si un análisis de nuestros dones no está a la altura de la tarea, entonces lo desechamos. Efesios capítulo 3 versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué está usted tan seco hoy? ¿Tiene un matrimonio muerto? una amistad que se está marchitando si su matrimonio y relaciones han estado secas por ya un tiempo tal vez haya perdido la razón de la sequía cómo está tratando a los demás jesús dijo en mateo capítulo 7 versículo 12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Trata usted a los demás como le gustaría ser tratado? Si no quiere que los demás sean hipercríticos con usted, no sea así con ellos. ¿Usa usted a las personas o se preocupa por las personas e invierte su corazón en sus vidas con el deseo de apoyarlas y ayudarlas quizás está mimando el pecado hay algún pecado que le acosa como una sanguijuela que chupa sangre drenándole la vida un pecado que acosa puede matar un matrimonio puede matar una relación con sus hermanos y hermanas usted tiene que arrepentirse de sus huesos secos y volver corriendo al pozo de agua. Debe saber esto. La desobediencia crea distancia. Y la distancia crea sequedad, deriva, reincidencia. Si está seco hoy, es porque hay demasiada distancia entre usted y Dios. Tiene que sacar el pecado para que Jesús pueda entrar. Tiene que sacar el pecado para que esos huesos muertos puedan levantarse ahora todos tenemos momentos secos y días secos pero si usted está viviendo en un valle de huesos secos si ha perdido el gozo de su salvación si la sequía es la regla y el regocijo es la excepción bien puede haber pecado en alguna parte necesita ir al bienestar Necesita ir a la fuente de agua viva. No permanezca a una distancia culpable de Dios. La pregunta que hacemos hoy es, ¿tiene usted agua viva? ¿Tiene a Jesús y se está llenando su ser de Jesús, de su palabra, de su voluntad, de sus caminos? Si no es así, amigo o hermano, está espiritualmente deshidratado y está cometiendo un suicidio espiritual. Pero usted no tiene que morir. Hay un final feliz para la historia, de este lado de la eternidad. No importa cuán seco, no importa cuán deshidratado usted esté, no importa qué tan profundo esté en el valle o cuánto tiempo, haya estado allí, Dios puede devolverle la vida. Él puede ponerle en un terreno más alto. Usted puede volver a la fuente. Puede beber abundantemente de esa fuente. Y esa fuente es Jesús. ¿Recuerda las palabras de Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4, versículo 14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hemos notado, desde un punto de vista figurativo, el peligro de estar deshidratado o seco, pero también existe el peligro literal de estar seco. ¡Qué triste es hoy que tantas personas que van a la iglesia y que toman la Biblia quieren deshidratar el plan de salvación puesto en marcha por Jesucristo! En el intenso intercambio nocturno con Nicodemo, Jesús dejó en claro, «Os es necesario nacer de nuevo». Según Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo: "De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios." El testimonio unánime de la historia de la Iglesia durante 15 siglos después de esta declaración corrobora esta referencia al bautismo como esencial para la salvación. Juan Calvino Fue el primero en desviarse de este antiguo entendimiento y lo admitió. No solo la historia de la iglesia valida esta enseñanza, sino también una gran cantidad de otras escrituras. Jesús dijo en Marcos capítulo 16 versículo 16 El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro proclamó, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús dirigió al hombre más tarde para que se convirtiera en el apóstol Pablo a Ananías quien emitió el mismo mandato en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pedro escribió más tarde, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pablo volvió a confirmar la necesidad del bautismo en Gálatas capítulo 3, versículo 27, cuando escribió, Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Y nuevamente, en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, Pablo nos dice que contactamos la muerte de Cristo o la sangre de Cristo en el bautismo. Verdaderamente, es difícil entender por qué algunos deshidratarían el plan de salvación. Eso es como lavar una carga de ropa sin agua. No quitará las manchas. Cualquier plan de salvación sin agua no quitará la mancha del pecado. Escuche, la limpieza está en la sangre de Cristo y la sangre está en el agua. Y si no se sumerge en el agua, no puede contactar la sangre de Jesús. Y si no se pone en contacto con la sangre de Jesús, no puede ser lavado y ser limpiado. Y si no es lavado y limpiado, está perdido. No muera seco. No siga viviendo sin el agua de la vida. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús dice de nuevo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el que tiene sed, venga, tome del agua de la vida gratuitamente. Si desea una copia de este mensaje... Quédese con nosotros, y después del himno, le diremos cómo puede hacerlo. Gracias por ver y sintonizar Dejando que la Biblia Hable. Si desea una transcripción gratuita de este sermón número 1389, El Valle de los Huesos Secos, por favor, comuníquese con nosotros. También ofrecemos nuestro curso de estudio bíblico gratuito para completar en casa. Únase a nuestra página en Facebook o escríbanos a nuestro correo electrónico, dejando que la Biblia hable arroba gmail.com. Siempre damos la bienvenida a sus comentarios y preguntas. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16 os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.